0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Üben. Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Duhl und Doro Simas.
1: Hallo Christiane! Hallo Doro! Das ist so witzig, wir fangen immer gleich an, ne? Ist das Absicht?
2: Ja, sch schleicht <lacht> sich ja. Die Tristesse schleicht sich überall ein. Oh, die, die
1: Tristesse-Feminisme oder so. Oh Gott, mein Französisch. <lacht> Alles gut. Hallo Doro. <lacht> Hallo Christiane. Wir haben heute eigentlich gar nicht so eine super lustige Folge, ne? obwohl wir so gut gelaunt sind.
2: Das kommt drauf an, Ja? finde ich. Ich finde, also das Thema ist ernst, aber eine Art damit umzugehen ist eben Humor. Das stimmt, deshalb haben wir auch überlegt, ähm, unser Arbeitstitel ist ja eigentlich auch ganz nett
1: für diese Folge. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Dann ja, einer,
2: ist, einer ist, ist der noch unfreundlich oder ist das schon Diskriminierung? Und deiner ist... Ach so. Ist? Äh,
1: findet der dich nur scheiße oder ist das schon Diskriminierung? Ach so, du hast recht. Wir haben ja diese, diese ähm, kinderfreundliche Variante und die kinderunfreundliche Variante. Ja, genau. Ja, ja. ich, ich nehme lieber die kinderunfreundliche Variante, weil das trifft es auch mehr. Weil das denkt man sich ja schon ab und zu mal, ist das jetzt irgendwie noch... Ein richtig beschissener Kommentar? Oder geht es da eigentlich schon um Diskriminierung,
2: oder? Ja, ziemlich oft. Wobei, ich bin ja sehr gut darin. Meine Mutter sagt immer, du hast einen Ismus für alles. <lacht> ich schaffe es aus allem, Diskriminierung zu machen. Oder ich sehe die Diskriminierung in allem. Eins mhm. von beidem. Ähm, aber... Wir haben uns gedacht, um das ein bisschen klarer zu machen, was eigentlich Diskriminierung ausmacht, unterhalten wir uns mal darüber, ähm, was eigentlich die Kennzeichen von Diskriminierung sind. Es gibt natürlich solche, die ganz offen ist. Und es gibt auch solche, die denjenigen, die es machen, gar nicht so richtig bewusst ist. Und ich glaube, dann halten also das ist der Moment, in dem sie unfreundlich sind, in dem sie Diskriminierung benutzen. Aber da kommen wir später hin, ne? Ja, ich glaube ja. auch. Also
1: <lacht> grundsätzlich hast du natürlich recht. Das ist gar nicht immer bewusst und es gibt auch ähm, es gibt ja so abgefahren, also deshalb, deine Mutter hat bestimmt recht, dass du für alles irgendwie einen Ismus hast. Aber es gibt ja irgendwie auch für alles einen Ismus, weil ähm, Diskriminierung ja immer so funktioniert, dass man eine Gruppe oder eine Einzelperson ähm, nach den Vorstellungen, die man selbst über die Welt hat oder über Werte, mhm. die man hat, einsortiert in bestimmte ähm, Gruppen oder in bestimmte Kategorien und diese dann als gut oder schlecht bewertet. Mhm. Und insofern gibt es eigentlich bei fast allem eine Diskriminierung. Also sicherlich in Gesellschaften unterschiedlich stark. Ja je nach Kontext, je nach äh, auch Sozialisation und sonst was, aber eigentlich hast du schon ganz recht damit, wenn du für alles einen Ismus hast. Da gibt es übrigens ein tolles Lied aus den 90ern, was du nicht kennst, weil du mal sagst, du bist 32, du kennst nichts aus den
2: 90ern. Weil ich ein Mädchen bin. <lacht> nee, das meine ich nicht. Ich ja, meine, ich weiß, aber ich kenne Lieder aus den 90ern, <lacht> wollte ich damit sagen. Das ist deine Entschuldigung
1: dafür, warum du Dana Scully nicht kennst. Ähm, ja, ich meinte aber natürlich von Doggy Dog Isms. So, wer sich das mal anhören will, hört euch das mal an. Ist ein ja, sehr das schönes ist,
2: Lied. Ist unser Popkultur-Tipp von heute.
1: <lacht> <lacht> ja, damals war nämlich Crossover der heißeste Scheiß und Doggy Dog haben Crossover gemacht. Das war toll. Mhm. Ja. Egal, gut, ähm, kann man auch diskriminieren, weil Crossover ist nämlich eigentlich, glaube ich, wenn ich es heute anhören würde, überhaupt nicht mehr so mein Fall. Aber sagt uns, was ihr über Crossover denkt und dann kommen wir mal zum Thema zurück. Ja,
2: Christiane, ja. dein Beruf ist, den Menschen zu erklären, was Diskriminierung ist, ne? Ein Teil davon, ja. Genau. Erklärst du uns, was
1: Diskriminierung ist? bisschen habe ich das ja schon angefangen. Also im Prinzip... Ähm, ist Diskriminierung? Ähm, Menschen einsortieren in Schubladen ist noch gar nicht Diskriminierung, aber diese Schubladen mit Etiketten zu versehen, äh, gut oder schlecht, das ist eigentlich Diskriminierung. Mhm. Wir sortieren Menschen immer ein. Äh, jederzeit. Es gibt sowas, das nennt sich, ähm, also im Englischen sagt man immer Bias. Bias bedeutet eine sozusagen eine Voreingenommenheit. Und es gibt unconscious und conscious bias. Das bedeutet, dass Menschen unbewusst oder bewusst diese Voreinstellungen haben. Und wenn wir das bewusst machen, da bringe ich immer das Beispiel, ähm, so, das sind sozusagen richtige Vorurteile. Für mich ist ähm, ein Vorurteil, dass ich habe, etwas ganz Bewusstes, was ich auch immer äußere, ist, ich habe ein Problem mit HSV-Fans, die nach dem Auswärtsspiel von Kiel im Regionalexpress wieder nach Hamburg fahren. Das ist ein sehr bewusstes Vorurteil, weil ich nämlich sehr genau weiß, dass ich diese Gruppe unter über einen Kamm schere und äh, sie vielleicht verurteile auch Leute da drin, die gar nicht so sind. sind das ist sehr bewusstes Vorurteil. Mhm. Und dann gibt es die Unconscious Bias und das funktioniert ganz viel mit Stereotypen. Das sind Dinge, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Wir denken, wir urteilen objektiv und dabei sind wir aber beeinflusst von ganz viel Subjektivität. Zum Beispiel funktioniert das bei Namen. Dieses, mhm. worüber Leute sich immer lustig machen, diesen Kevinismus und Chantalismus. Das ist ähm, eine wenn du zum Beispiel zwei Sätze sagst, ähm, in der Grundschule von Noah äh, ist äh, Lehrkräftemangel oder in der Grundschule von Kevin ist Lehrkräftemangel, hast du eine sehr genaue Vorstellung davon, wo sich die Schule von Kevin befindet und wo sich die Schule von Noah befindet.
2: Ja, tatsächlich sind die nicht mehr so weit voneinander entfernt. Aber mein Name ist das perfekte <lacht> Gegenbeispiel dafür. Mhm. Wenn du sagst, die Grundschule von Dorothea mhm. denken die Menschen an große Auffahrten, mhm. teure Autos. Ja. Und wenn du sagst, die Grundschule von Kevin, denken die Menschen an genau. ein ganz anderes Milieu, ein eher ja. finanziell schwaches Milieu, Bildungsfern. Genau.
1: Genau. Und das ist das Interessante daran eigentlich, dass wir dadurch, dass, ähm, dass Bilder in unserem Kopf erzeugt werden, ohne dass wir eigentlich was dagegen machen können. Und wir mhm. glauben, dass wir objektiv urteilen. Anderes Beispiel sind, schwarze Tiere werden im Tierheim seltener adoptiert und häufiger abgegeben. Ja. Völlig absurd. Ergibt überhaupt keinen Sinn, triggert irgendwas in Menschen. Schwarze Tiere. Ja. Irgendwas Unheimliches. Das Interessante ist eigentlich ähm, an, ähm, an dem Begriff Diskriminierung, das war ganz lange tatsächlich auch echt neutral. Also Leute ähm, haben das benutzt, einfach nur um zu sagen, wir unterscheiden etwas. Also ja. das hat sich erst so im 20. Jahrhundert entwickelt, dass Diskriminierung wirklich als Begriff etwas beschrieb, dass das auch eine negative Konnotation hat. Dieses Denkmodell, Sozusagen Aha. sowas wie die Ideengeschichte, die Idee von Diskriminierung und die ist aber schon viel älter, die stammt tatsächlich aus dem 12. Jahrhundert schon. Also das ist ganz interessant, weil das basiert ja darauf, dass wir sagen, wir unterscheiden und dann ja. argumentieren wir, was richtig und was falsch ist. Also genau diese Art zu denken wird sehr häufig Grazian äh, zugeschrieben, beziehungsweise Aha. noch ursprünglicher dem Lehrer von Grazian. Das ist Abelard gewesen. Abelard waren... Ja, das ist immer so schlecht zu sagen. Der war Philosoph, aber gleichzeitig bist du im 12. Jahrhundert, wenn du Philosoph bist, irgendwie auch, also das ist nicht so wie Philosophie und Religion irgendwie ja. heute, sondern du bist halt äh, <lacht> Philosoph, wenn du einfach denkst und kritisch denkst und äh, Dinge weiterentwickelst. Ähm, und der hat eine philosophische Denkmethode entwickelt im 12. Jahrhundert, die tatsächlich einfach grundlegend nach sozusagen richtig und falsch unterscheidet. Also ja. das ist etwas, was er entwickelt hat. Und ähm, Grazian war ein Schüler von Abelard, der war ähm, Rechtsgelehrter, also der hat kanonisches Recht gemacht, also ja. Kirchenrecht, also nur so als Erklärung, du weißt das, Doro, aber ja. es gibt immer weltliches Recht und es gibt äh, kirchliches Recht, vor allem im Mittelalter, so ganz ja. stark. Und ähm, weltliches Recht wird immer so als äh, etwas Unnatürliches gesehen und kirchliches Recht oder ähm, göttliches Recht ja. als das natürliche Recht. Und der hat eben kanonisches Recht, also kirchliches Recht ähm, sich dafür interessiert und hat angefangen, das kirchliche Recht oder Rechtsvorstellungen überhaupt mal zusammenzubündeln in etwas, das nennt sich äh, Decretum Graziani. Und darin hat er diese Vorstellung von richtig und falsch, die eigentlich nur so eine philosophische Denkschule waren, hat er übernommen in Rechtsvorstellungen und hat dann tatsächlich in diesen Distinktionen, Distinktionen heißt voneinander unterscheiden, angefangen zu unterscheiden ähm, eben zwischen weltlichem Recht und äh, göttlichem Recht. Also, künstlichen menschengemachten Recht und natürlichen göttlichen Recht. Oder auch Sklave und Herr hatte auch Unterschieden Das eine ist richtiger, das andere ist falscher. Oder auch Mann und Frau. Und es ist immer die Überlegung, was davon ist richtig, was davon ist falsch. ja Und das hat so eine ganz starke Etablierung von dieser Denkart tatsächlich ins Recht gebracht. Es hat einen ganz starken Einfluss immer noch auf Rechtsvorstellungen. Und es gibt auch ähm, Länder der westlichen Welt, in denen das teilweise ähm, auch in den gängigen Rechtsvorstellungen noch genauso übernommen ist. Also mhm. es ist ganz abgefahren, was für einen Einfluss dieses sozusagen dieses binäre Denken, was im 12. Jahrhundert eigentlich entstanden ist, heute auf die Art, wie wir die Welt einteilen, so hat. Das ist die Grundlage von Diskriminierung. Ja, Dinge einteilen halt und dann halt in richtig und falsch einteilen.
2: Ja, genau. Und... Ähm was eben diesem Denken dann zugrunde liegt, oder was, was daraus folgt, ist eigentlich, dass wir streben nach dem Richtigen. Mhm. Ne? Genau. Ja, klar. Und ähm, daraus machen wir eine Norm, würde mhm. ich jetzt einfach mal so. Ich würde jetzt mal einen Sprung machen. Ja. Ähm, und durch diese sehr binäre Sicht. Die sich in der Kirche oder in den kirchlichen Lehren dann über Jahrhunderte niedergeschlagen hat oder weitergetragen hat, sowohl in der katholischen als auch in der orthodoxen als auch dann in der evangelischen Kirche, ähm, haben wir eine bestimmte Norm entwickelt, ähm, oder leben wir nach einer bestimmten, auf Grundlage von bestimmten Normen und ähm, die sind ganz platt gesagt, so ein bisschen orientiert am Weißen Mann. Am mhm. Ende. Genau. Das können wir ja vielleicht einfach so ganz platt sagen, oder? Auf jeden Fall, gerade wenn du dir Grazian
1: anguckst, das war ein weißer Mann. Und der hat im Prinzip genau danach auch unterschieden. Du richtest genau. das ja an dir selber aus. Also was ist denn richtig, was ist falsch, das richtest du ja daran aus, wer du bist. Erstmal. Erstmal. Genau. Klar, wenn du es nicht reflektierst in einem ersten Schritt, das ist das
2: ganz normal, würde ich sagen, oder? Genau, ja. und wenn du es nicht reflektierst, dann kommst du an einen Punkt, an dem du Wert, also Grundlage dieser Norm ist natürlich auch immer die Wertung in richtig und falsch. Mhm. Und ähm, wenn du die Norm aufwertest, wertest du alles ab, was mhm. nicht der Norm entspricht. Und da sind wir dann beim Ismus. Ganz richtig? Genau. Ja, so würde ich das sagen. So in etwa könnten wir das sagen. Ich finde, das klingt richtig. Okay. Da kommen jetzt auch zwei zusammen, die, <lacht> die sich ganz, ganz, ganz groß interessieren für kirchliche Vor- also ne, Kirchengeschichte und diese ganzen ähm, philosophischen äh, Richtungen und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke, dass ich länger nicht mehr in der Uni war. <lacht> Ähm, wenn du mir ich das glaube, erklärst. das teilst du mit den meisten Studis, weil sie ja <lacht> einfach weiß. Corona haben. Genau. Ähm, wir, oder der bekannteste, der bekannteste die bekannteste Diskriminierungsform, mit der wir uns ja auch in diesem Podcast am meisten beschäftigen, ist der Sexismus, der sich den weißen Mann ins Zentrum stellt, oder den Mann erstmal ins Zentrum stellt und die Abwertung von allem, was nicht männlich ist, mit sich bringt. Und das ist in dem binären System, in dem wir uns ja immer noch bewegen, meistens die Frau. So. Kann man das so platt sagen, erstmal? Mm -hmm. Ich denke
1: schon. Ich überlege gerade. Also, ich glaube, Diskriminierungsformen, die meisten haben einen Ismus, aber gar nicht alle. Ich gerade so drüber nachgedacht.
2: Was für Ismen gibt es denn noch? Sexismus, Klassismus, Antisemitismus, Rassismus. Ähm. Ableismus.
1: Mir fällt noch ein, ähm, Heterosexismus beziehungsweise Homofeindlichkeit und Cissexismus, Transfeindlichkeit. Da sind aber die Ismen eher die seltenere Verwendung. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so wie Okay, das gibt es ja auch Ageism, also... Aber das ist im Deutschen ja tatsächlich eher Altersdiskriminierung oder auch Diskriminierung aufgrund der Religion.
2: Ja. Lokismus gibt es auch noch. Mhm. Und dann gibt es, genau, Lokismus, also Fettshaming zum Beispiel mhm. ist dann das, was wir wahrscheinlich, oder Dickenfeindlichkeit ist mhm. wahrscheinlich das, was wir benutzen würden. Ähm, ja. Das sind schon ganz schön viele Sachen, bei denen wir ja. Diskriminierung feststellen können aufgrund dessen, dass Menschen anders sind als die Norm.
1: Genau, ich glaube, ich habe gerade so überlegt, welche Person in Deutschland am sichersten wäre vor ähm, Diskriminierung. Das wäre ja der mittelalte, gut gebildete, weiße, heterosexuelle, Cis-Mann äh, cis, ähm, mit Cis-Identität, der was kann er noch machen, ähm, entweder protestantisch ist oder nicht religiös und was könnte er noch machen? Mm. Ein E-Auto fahren, vielleicht. Sportlich <lacht> muss er sein. Stimmt, schlank. schlank. Ähm, oder zumindest einige, also das ist bei Männern auch immer noch so die Frage, also ich glaube, dass die ganze body shaming frage die ist schon ähm, sehr weiblich konnotiert, viel weniger... Äh, Männer ja. kriegen Bodyshaming, also nicht, dass ich das gut heißen will, wenn es passiert, aber ich glaube, dass Bodyshaming bei Männern deutlich später anfängt als bei Frauen.
2: Ja, es fängt deutlich später an, aber ich glaube, es ist auch ein unterschätztes Problem. Ja, klar. Ähm, weil es natürlich auch, ne, also die, das ist ein Ismus, der sich ja zum Beispiel auch in ähm, medizinische Fragen ähm, aus oder in medizinischen Fragen auswirkt und ich mhm. glaube schon, dass es da noch Diskriminierung gibt, auch von Menschen, die ähm, übergewichtig sind. Klar, sofern man denn Übergewichtig überhaupt sagen möchte. Aber ähm, genau, am besten ist es noch, wenn dieser Mann auch nicht nur gut gebildet ist, sondern aus einer also eine Bildungsbiografie und eine Familiengeschichte mhm, hat, die ähm, keine Ausreißer nach unten kennt. Mhm. Also er muss aus ähm, einem guten, gebildeten Haushalt kommen, in dem schon lange bestimmte ähm, Traditionen gepflegt werden, wie das Lesen zum Beispiel mhm. und ähm, die das Interesse für tagesaktuelle Politik und solche Sachen. Für Kultur. Genau, ja. wir müssen ab und zu mal ein bisschen, also wir müssen wenigstens so tun können, als würden wir... Ähm, klassische Musik hören können.
1: Ja, und ab und zu mal ins Theater gehen. Muss ja nicht gleich die Oper sein.
2: Genau, das müssen sie <lacht> auch schon von klein auf an so gelernt haben. Das müssen mhm. ihre Eltern am besten auch schon gemacht haben. Das ist so die Norm. Glaube ich. die Oder der unproblematischste Lebensweg. Genau, an dem wir das alles
1: ausrichten. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, aber das ist äh, in ja. etwa, glaube ich, die Biografie. Ja, das sind ich die kenn, Eckdaten. Ich kenne zwei solche Männer. Ich glaube, ich kenne die auch. Also ich vielleicht kenne ich sogar einen, den du kennst. Das könnte sogar sein. Aber ansonsten, äh, ich kenne die bestimmt auch. Aber es ist schon, es ist nicht die Mehrheit. Das sind wirklich wenige. Also wir können nicht einfach sagen, dass äh, männlich gelesene Personen oder äh, Cis-Männer tatsächlich völlig diskriminierungsfrei durch diese Gesellschaft laufen. Absolut. Das können wir nicht sagen. Okay.
2: Genau, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Ansatzpunkte, ähm, an denen man diskriminiert werden kann. Und ich glaube, Diskriminierung kann fast jeden betreffen. Umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder auch feststellen, dass Gleichstellung ähm, ein absolutes Querschnittsthema ist, das alle Menschen betrifft, fast alle Menschen ähm, mhm. in allen Lebensbereichen. Aber es gibt natürlich Menschen, die viel heftiger von Ismen betroffen sind und von Diskriminierung betroffen sind als anderen. Und da haben wir in der Vergangenheit oft zu wenig drüber gesprochen und wir haben das oft zu wenig gesentert, glaube ich. Ähm, mhm. Also zu wenig in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, wir haben mit Cornelia Österreich mal ganz kurz über Mehrfachdiskriminierung schon besprochen. Mhm. Das haben wir so ein bisschen angetriggert, äh, glaube ich. Und es gibt natürlich Gruppen oder Menschen, die von beso also besonders diskriminiert werden, weil sie in mehrere Kategorien sozusagen oder mehrere Labels abbekommen von genau. unserer Gesellschaft.
1: Genau. Und grundsätzlich ist das ähm, bei Frauen häufiger der Fall, weil Frau an sich schon eine dieser Kategorien ist. Du wirst genau. als Frau kannst nicht grundsätzlich nicht jede Frau wird ständig aufgrund ihres Frauseins diskriminiert, aber als Frau bist du anderen ähm, Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt als als Mann aufgrund deines Mannseins. Ja. Und diese Mehrfachdiskriminierung. Ähm, Summieren sich nicht einfach. Also, du bist zum Beispiel eine ähm, jüdische Frau und deshalb wirst du, ist, wirst du als Jüdin diskriminiert und als Frau, und das sind zwei Diskriminierungserfahrungen, sondern die summieren sich im, in dem Sinne, dass sie fusionieren zu einer neuen Diskriminierungserfahrung, die Frauen nicht haben, wenn sie nicht jüdisch sind und Jüdin, Jü, Juden nicht haben, weil sie keine Frau sind. Und das genau. nennt man dann Intersektionalität.
2: Genau. Und das ist so ein bisschen das Thema von Gleichstellung von Feminismus heute, würde ich mhm. sagen, oder? Auf jeden Fall. Das beste Anti-Beispiel und warum wir beide zum Beispiel so wahnsinnig äh, doll darauf pochen, dass das so wichtig ist, ist Alice Schwarzer, die gerade schon <lacht> wieder mhm. damit aufgefallen ist, dass sie... Ähm, nicht fähig ist, Intersektionalität zu erkennen. Es, es, es ist. Bei Ali Schwarzer, also es gibt immer
1: so schöne Boykottaktionen der Bildzeitung. Ich würde mir immer so sehr wünschen, dass mal alle FeministInnen aufstehen und öffentlich sagen, selbst wenn sie nie die Emma gelesen haben, aber ich lese die Emma nicht. Das wäre so schön, weil das macht mich so wahnsinnig. Wie kann man denn sein, wie kann man das ein, ein, eine, eine ganze Biografie darauf aufbauen? das Recht von Menschen, vor allem Frauen, zu verteidigen, selbst über ihr Leben zu entscheiden und dann anfangen, irgendwann damit <lacht> zu entscheiden, aber wann die das eigentlich dürfen und wann nicht. Das ist so irre.
2: <lacht> ich, naja, ich glaube, es ist eine, also ich meine, ich möchte die ehrlich gesagt gar nicht verstehen, aber wenn ich es versuchen wollen würde, wäre es <lacht> einfach so, dass ich glaube, dass ähm, Alice Schwarzer in ihrer Radikalität sich selbst immer, sich und ihre Erfahrung immer in den Mittelpunkt stellt und nichts anderes zulässt. Und deshalb kann sie nicht hören, wenn Frauen sagen, es ist meine eigene Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen oder ich bin eine Frau, auch wenn meine, wenn ich als Junge zur Welt gekommen bin. So. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast natürlich recht. Da ist im Prinzip das, was wir vorhin gesagt haben, ne? Norm und Abweichung. Mhm. Also, ähm, Ali Schwarzer definiert sich selbst als Norm und die Abweichungen von dieser Norm fallen ihr offensichtlich schwer zu verstehen. Und sie, also das hat ja ganz viel tatsächlich auch mit diesem so einem so äh, Retterinnen. Ähm, Aspekt zu tun. Ne? Also ganz viele, sage ich mal, es oh, klingt jetzt hart, ne? aber alle schwarzer Feministinnen und Feministinnen würde ich da jetzt mal echt fett in Anführungszeichen setzen, äh, die haben ja das Bedürfnis, andere zu retten. Und auch das ist natürlich wieder eigentlich eine Form von Diskriminierung, weil du Menschen eben absprichst, äh, ihre, ähm, ihr Leben im Griff zu haben und ihr Denken und ihre Gefühle
2: im Griff zu haben. Und es ist ja tatsächlich auch ein Problem, weil es, und das hast du auch gesagt eigentlich, ist ähm, sich ja der gleichen Werkzeuge bedient, wie das, wogegen sie kämpft. Klar. Also sie kämpft grob gesagt gegen das Patriarchat, bedient sich aber der Werkzeuge. Mhm. So, Nämlich indem sie eine neue Norm bestimmt oder ihre Norm bestimmt und ähm, Menschen darauf ausgrenzt. Was das zur Folge hat, ist bei ihr aber nochmal, finde ich persönlich, nochmal schlimmer, weil ich mich mein ganzes Leben damit auseinandersetzen muss, dass ich nicht so bin wie sie und trotzdem oder noch doller oder anders feministisch bin und mhm. Gleichstellung möchte. Und das ist Finde ich extrem schwierig. Daher kommt, glaube ich, auch der Frust, von den wir haben. Hm. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen ja was anders machen. Du hast vollkommen
1: recht. Und dieser Frust kommt einfach auch daher, dass ähm, Menschen, die Ali Schwarzer tatsächlich diskriminiert durch ihr Verhalten, mit den Werkzeugen des Patriarchats, wie du so schön gesagt hast, was vollkommen richtig ist. Ähm, wir kennen Menschen, die so leben. Und wir kennen Menschen, die sie dadurch diskriminiert. Und das macht es mir einfach noch viel schwerer, weil ich mit diesen Menschen, die Ali Schwarzer eben eigentlich exkludiert, ausschließt, auch aus unserer Bewegung, oder mhm. Frauen wie Ali Schwarzer, das, meinst, das ist ja nicht nur sie, sondern die Bewegung Ali Schwarzer schließt diese Menschen aus. Ja. Und ich habe mit diesen Menschen schon so viele tolle Dinge nach vorne gebracht, die ich mit der Bewegung Alice Schwarzer nie nach vorne bringen könnte. Und deshalb sind das einfach grundsätzlich immer viel mehr meine Schwestern als die Bewegung Alice Schwarzer. Und das ist das, was der Frust ist. Dass sie nicht sieht, dass wir, dass wir dass wir, dass dieses trende eigentlich nur dem Patriarchat nützt. Ja.
2: Und niemand anderem. Und wenn wir das besser machen wollen, Christiane, haben uns das vorgenommen, ne? Für Ach, die, nächst,
1: für die nächsten Monate. Ich habe gar keine Ideale und Vorstellungen mehr. Keine. Ich äh, bin gerade so... Nein, Quatsch. Ja, wir haben uns was vorgenommen.
2: <lacht> Ist doch alles scheiße. Was haben wir uns denn vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, <lacht> dass wir ähm, mit den Frauen und ähm, Menschen in unserem Umfeld sprechen möchten, die von mhm. Mehrfachdiskriminierung ähm, betroffen sind und mhm. ein bisschen... Intersektionalität ähm, nachspüren möchten und schauen möchten, wie Menschen eigentlich leben, die betroffen sind. Stimmt.
1: Das wollen wir. Das auch gar nicht, also dann gebe ich doch nicht gleich auf, dann höre ich mir das <lacht> erstmal mal an und dann... <lacht> Nein, es ist ja auch richtig, weil gerade, wir hatten das am Anfang ja auch schon so ein bisschen angedeutet, es gibt einfach Diskriminierungsformen, die sehr offensichtlich sind oder Dis Diskriminierungserfahrungen, die sehr offensichtlich sind, weil sie das Äußere einer Person betreffen und es gibt Dinge, die sehr viel weniger offensichtlich sind, weil sie unsichtbar sind. Da sind häufig Erkrankungen, das sind, ähm, äh, das sind, äh, mir fällt gerade nichts ein, aber sowas wie Erkrankungen, äh, Behinderungen, die sind sehr viel weniger ersichtlich und äh, auf Grundlage dessen können Menschen ganz anders diskriminiert werden oder werden Menschen ganz anders diskriminiert als äh, zum Beispiel wegen ihrer Religion, die offensichtlich ist. Religion ist auch noch ein Beispiel, was nicht immer offensichtlich ist. Genau, ich gerade sagen. <lacht> Nur manchmal. Das ist ganz schön kompliziert. Es ist kompliziert, deshalb haben wir ja diese Folge gemacht, um so ein bisschen zu erklären, was wir da so tun, oder?
2: Ja. Wollen wir ja. Noch ein paar Beispiele von, warum das Diskriminierung ist bringen, ne?
1: Ich finde beim Thema Sexismus kann man immer schöne Beispiele von Pinkstings noch bringen, zu sagen. Ähm, also ich habe das mal, ich hab, war tatsächlich mal auf einer Parteiveranstaltung und dann wurde mir gesagt, ja, also als ich den Vorschlag gemacht habe, dass wir etwas gegen äh, Sexismus tun, ähm, bei einer bestimmten Sache wurde mir gesagt, ihr, du siehst, also das ist ja, dann ist ja alles Sexismus. Und dann habe ich gesagt, nee, und habe dieses schöne pink dings beispiel gebracht. Und danach haben die es alle verstanden. Und die wissen das heute noch, fünf Jahre bestimmt schon her. Wenn du Werbung machst für einen, also wenn du mit einer Frau in Unterwäsche Werbung machst, die auf einem Stuhl sitzt und du machst für die Unterwäsche Werbung, mhm. dann ist das sexy, mitunter. Muss nicht jeder finden, aber... Hm. Und wenn du aber mit einer Frau in Unterwäsche, die auf einem Stuhl sitzt, Werbung machst für den Stuhl, dann ist das Sexismus. Weil du nämlich die Frau benutzt als Objekt, um etwas anderes zu verkaufen.
2: Ja, wenn du Unterwäsche zeigen möchtest, zeigst du Unterwäsche. Wenn du einen Stuhl zeigen möchtest, solltest du den Stuhl zeigen.
1: Genau, und wenn du eine Person auf einen, also es spricht auch überhaupt nichts dagegen, eine bekleidete Frau auf einen Stuhl zu setzen, um den Stuhl zu zeigen.
2: Kommt auch ein bisschen drauf an, wie sie bekleidet ist, aber gut. <lacht> Ja, aber weißt du, wenn ich so durch, durch irgendwelche großen
1: Möbelhäuser gehe und da Bilder sehe, wie Leute so in Action sind äh, in irgendwelchen Möbeln, dann denke ich mal, ja, ist eigentlich okay. Wenn sie angemessen angezogen sind, denke ich mal, ja, ist gar nicht so schlimm, wenn da eine Frau in normaler Kleidung äh, auf einer Wohnzimmercouch sitzt und liest, um die Couch zu verkaufen.
2: Das ist absolut okay.
1: <lacht> wenn du allerdings, wie bei meinem... Bäcker hier um die Ecke immer eine Frau in einem Männerhemd, äh, das natürlich dann so ein Bild hervorruft, so halb zugeknöpft siehst, die irgendwie dann sagt, bring Brötchen mit. Das ist schon wieder was anderes.
2: Ach, was hat uns Sophia Kupala da bloß mit diesem blöden Lost-in-Translation-Bild <lacht> eingefahren? <lacht> Können jetzt auch alle nochmal gucken gehen und sich denken, Ugh. Und wenn dieses Bild, das erzeugt wird von der Frau auf dem Stuhl in Unterwäsche, die Werbung macht für den Stuhl, gegen dich verwendet wird, dann ist jemand nicht mehr nett zu dir. Sondern dann ist der, dann ist das Diskriminierung. Dann ist der nicht nur scheiße, sondern dann ist es auch Diskriminierung. Wenn dir jemand aufgrund deiner... Das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber was soll's. Wenn ich zum Beispiel ganz oft damit konfrontiert bin, dass Männer mir an bestimmten Punkten in Diskussionen oder auch ziemlich früh beim Kennenlernen ähm, bestimmte Komplimente machen, hm. die nicht sind, du hast aber ein schönes Kleid an, sondern die sind, in dem Kleid siehst du aber richtig heiß aus. In, na, nicht in so many words, also nicht in dem, aber die das heißen, und mich damit auf mein Äußeres als Frau reduzieren und objektivieren, dann ist das Diskriminierung. Hm. Das passiert mir erstaunlich oft. Das passiert mir in ganz vielen Facetten. Das passiert mir nicht weil ich eine 1,85 große, schlanke Frau bin. Das passiert auch anderen Frauen mit anderen Körpern und anderen ähm, Biografien. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist immer noch diese Rainer Brüderle-Sache, der der... Hm. Journalistin gesagt hat, wie gut ihre Brüste im Dirndl aussehen. Nein, und das hat er nicht gesagt.
1: Er hat gesagt, damit, könnt, damit würde sie ein Dirndl gut ausfüllen. Das hat er gesagt. Es war ja nur
2: nett gemeint. Genau, es war nur nett gemeint, <lacht> aber es hat sie untergraben in einem Moment, in dem sie kritisch geworden ist und ihm hätte zu nahe kommen können und ihm gefährlich hätte werden können und er hat sie damit objektiviert und ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Und das ist Diskriminierung und das passiert Frauen an ganz vielen Stellen auf ganz viele unterschiedliche Arten. Nun gibt es auch noch Momente, in denen Frauen mit Behinderung das passiert, dass sie freundliche Nachfragen bekommen, die ganz klar in den Mittelpunkt stellen, dass sie eine Frau mit einer Behinderung sind. Es gibt schwarze Frauen, denen passiert das, ähm, dass sie auf ihre Hautfarbe reduziert werden in Momenten, in denen sie eigentlich stark sind und ähm, gefährlich werden für die Norm und die Wahrheit dieses ihres männlichen Gegenübers beispielsweise, das nicht heißen soll, dass nicht Frauen auch diskriminieren können. Mhm. Und also alle Menschen können diskriminieren, darum geht es mhm. nicht, aber in dem Moment, in dem man dem der Norm gefährlich wird in seinem Anderssein und das Anderssein herausgestellt wird oder der Bruch mit der Norm herausgestellt wird, ist es Diskriminierung und jemand ist nicht einfach nur scheiße. Kann man das so sagen? Oder ist das zu kompliziert ausgedrückt? Nö, ich finde das gut.
1: Okay. <lacht> oh, Erleichterung. <lacht> Es war zwar ein langer Satz, aber ähm, ihr denkt euch da einfach
2: ein paar Punkte zwischen und dann habt ihr es. Tut mir total leid. Ich bemühe mich, eine kürzere Vorbilder dafür zu finden. Alles gut.
1: Ich finde, das ist sehr verständlich und ähm, du hast es gut erklärt.
2: Hoffentlich. Doch, wenn ihr das nicht verstanden habt, schreibt uns. Fragt nach, wir machen sonst ein, so, ein, so, ein, so, ein, so einen, Doro-Versuch, Diskriminierung zu erklären. <lacht> Teil da draußen, eine Reihe. Und dann, gucken ich wir, ab, ob wir an den Punkt kommen, an dem ich das so erkläre, dass das passt. Und du gibst dann immer noch ein bisschen theoretischen Input dazu, damit So ein bisschen, bisschen auch Feedback auch so, ne? Wie ja. gut du das gemacht hast. <lacht>
1: Nein, aber ich finde, das hast du gut erklärt. Ähm, das ist auch einfach schwierig zu erklären. Und ganz oft ist es äh, so, dass es auch sehr klar ist, dass du dass, ähm, dass dir, dass du es erlebst oder du siehst es und du merkst, okay, das ist nicht okay, du weißt das auch. Und dass äh, du eigentlich auch weißt, dass es mehr ist als ähm, die Person ist einfach unfreundlich. Aber es gibt einfach diese, diese Grauzone, in denen wir unsicher sind. Und dafür hast du das genau richtig erklärt, Doro.
2: Und in dieser Grauzone ist es in den allermeisten Fällen. ein. Ja, ich. sehr viel. <lacht> ist also, okay. Einfach so. Genau, in,
1: in ja. einigen Fällen bist du sehr sicher und es gibt dann die
2: Grauzone. Super. Cool. Also, nächstes Mal fangen wir an mit einem Gespräch mit einer bekannten Freundin, Genossin von uns, die... Äh das ist immer so eine schöne Aufzählung, <lacht> was
1: für Funktionen Menschen so im <lacht> Leben haben von halt
2: lustig mhm. ähm, die von Intersektionalität, von intersektionaler Diskriminierung betroffen ist. Mhm. Und das ist ein sehr spannendes Gespräch und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns euer Feedback gibt zu diesem Einspieler, zu der nächsten Folge, was ihr euch wünscht, worüber wir vielleicht noch mal reden sollen, was wir vielleicht auch vergessen haben. Ganz genau. Super. Jo. Tschüss. tschüss. <lacht> tschüss. Hat euch
0: gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Doro Christiane und übrigens Gleichstellung.